0: Muy buenas tardes a todos, lunes 25 de julio, feliz día a todos los santiagos, es festivo aquí en España o en muchas comunidades autónomas de, esta, de España, así que eh, pues espero que estéis disfrutando del día festivo, de las vacaciones y en general de este verano. Bueno, vamos hoy de nuevo con un nuevo programa, empezamos una semana muy calentita, una semana muy importante, ya está por aquí Dart Investor, Investor para comentar todo, así que vamos a ello. Muy buenas, Dart.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jaime, Jacobos, Diegos, que hay algún Diego que también celebra. Y, y nada, pues en un día de festivo en muchos sitios de España, pues nosotros aquí al pie del cañón que hay sesión de bolsa.
0: Sí, eh, esta es una semana muy importante donde presentan resultados prácticamente el 50% de la capitalización del S&P 500. Eh, una semana donde eh, bueno, donde va a marcar un poco el rumbo del verano. Sí que es cierto que estamos en un, prácticamente en un rango lateral últimamente las últimas semanas, así que vamos a ver si salimos de ese rango.
1: Pues sí, tenemos para, bueno, eh, hoy ya presentan resultados interesantes, antes han presentado ya algunas empresas, después también, pero bueno, la traca vendrá para a partir del martes que bueno, pues el martes tenemos empresas como Coca-Cola, McDonald's antes de, de, de abrir la, la bolsa y después al cierre presentarán Alphabet, Microsoft, Visa, Enphase Chipotle, o sea, Luego, para el, el miércoles, tenemos a Shopify, Spotify, Bristol Majors, eh, antes de, de abrir sesión entre ellas, y después de cerrar, pues, Meta, eh, la antigua Facebook, eh, Ford, Qualcomm, Teladoc, Etsy, pues, bueno, tenemos Service Now que también es bastante potente, y el jueves ya acabamos la traca, con antes de, de la apertura, Tilray, Pfizer, Mastercard, que también la sigue mucha gente, Merck, Altria y después del cierre pues vendrá la traca con Apple, Amazon, Roku, Intel, Dexcom, que también se sigue bastante y el viernes ya baja el nivel, pero tenemos a las petroleras empezando ya con ExxonMobil, Chevron, eh, luego Procter Gamble... Eh, Philips 66, que vuelve a ser otra petrolera, AstraZeneca. Eh, bueno, eh, muy, muy cargado. Como tú has dicho, más del 50% de la capitalización del SP500. Así que muy, muy atentos, porque eh, creo haber leído que de los últimos 10 años, 8 ha bajado el mercado después de esta semana. Así que... Sí,
0: claro. Lo ha puesto Carpato. Correcto.
1: Correcto, así que interesante, interesante a ver qué se viene. Y, y bueno, y no solo eso, que tenemos también eh, cifras de, sí, sí. bueno, decisión sobre tipos de interés de la FED, tenemos datos preliminares del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, o sea que, bueno, tanto a nivel macro como a nivel resultados empresariales, la semana puede ser de las más interesantes del año.
0: Sí, sí, sí. Tenemos, porque además de todos los resultados que has dicho, como dices, el miércoles eh, tenemos la decisión de, la, de los tipos de interés, que vamos a ver si os suben 75 puntos básicos o 100 puntos básicos. De momento, la previsión de Investing te dice que es 75 y vamos a ver si no dan la sorpresa y suben 100 puntos básicos, que ahí el mercado puede que se lo tome mal, porque no, no lo esperaban.
1: Sí, yo creo que el mercado está en una situación ahora mismo de 75 puntos básicos. Eh, a partir de ahí todo lo que sea aumentar será peor y todo lo que sea eh, eh, menos de 75 pues será positivo para el mercado. Pero bueno, no creo que haya mucha sorpresa y la única sorpresa esperable es poder ver ese aumento de 75 a un punto. Pero tal como están las expectativas de inflación para los próximos años, que parece que, que es, lo, es lo que se fija mucho la, la FED, eh, podría solventar esta reunión con 75
0: Luego también, como has dicho el jueves, se presentan los datos preliminares del PIB eh, no sé si recordáis, pero el primer trimestre en Estados Unidos fue negativo en caso de que este segundo fuera también negativo, aunque de momento son los eh, es la previa, ¿no? O sea, este dato no es el
1: oficial Sí, no, el bueno, de... es oficial, pero tiene eh, revisiones, tiene un par de revisiones ah. creo eh, que se van dando durante el tiempo pero esto es la, la primera lectura ¿no? y, y bueno ya nos, puede, nos podría indicar como estabas comentando que de ser el segundo trimestre negativo que no, sería un dato previo pero eh, que se confirmaría con, habría que confirmarlo con, eh, con las siguientes lecturas eh, podría indicarnos que segundo trimestre negativo para el PIB americano sería entrada técnicamente entrada en recesión Así que también muy, muy atentos a esa, a esa cifra.
0: Vamos a acabar julio por todo lo alto, ¿eh? Se van los analistas de vacaciones calentitos.
1: Sí, sí, sí. No, aquí no, no para nadie. Hemos tenido hasta ahora un Relief Rally, que llaman, que es el rally como para bueno, para quitarte el agobio ese de uf, cómo está todo y tal, un poco de tranquilidad. Pero, pero bueno, puede, puede que sea la semana. Yo creo que va a ser decisiva o puede ser decisiva tanto para la, mirando hacia, las dos, hacia los dos lados. Si, es, si los datos de, de PIB salen buenos, si la, la FED no decide subir los tipos de interés más de la cuenta y si los resultados empresariales salen mejor de lo esperado… Pues seguramente siga el, ese, ese rebote que estamos viendo en los mercados, pero como algo de eso, de todo eso falle, eh, puede el mercado encontrar la excusa perfecta para dar por finalizado este rally que estamos viendo.
0: Pues es que si miramos el viernes, que eh, lo último que hablamos es que el jueves eh, por la noche presentó resultados Snap, eh, Snap sufrió bastante, la tumbaron bastante y eso hizo que el viernes. En general, todo el mercado, pues con, por ejemplo, Facebook a la cabeza, perdiera casi un 7%. Sí, eh, ta, eh,
1: todo el, el, sector, el sector publicidad, tanto Meta o Facebook, como Google Alphabet, eh, cayeron arrastrados por los resultados de Snap, puesto que ellos también son los más grandes del sector de la publicidad. Y, y lo que habrá que ver, pues, si esos resultados son trasladables a este tipo de empresas, que lo veremos el martes al cierre del mercado con Alphabet y el miércoles con Meta, o, eh, o ha sido un caso aislado y exclusivo de, de Snap. Pero, pero bueno, ya cuando, cuando las barbas de tus vecinos ves afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? ¿Qué dice? Así que siendo empresas del sector, eh, bueno, pues un poco de cautela y eso es lo que pasó básicamente el viernes en el mercado y ya luego, pues bueno, un poco de arrastre de todo, también un poco de recogida de beneficios de, de todos esos tres días que habíamos tenido seguidos de subida, con una subida sí. importante. Así que vamos a ver hoy cómo se quiere comportar el mercado, si sigue, o sea, si dice que lo del viernes fue eso, una... ¿Recogida de beneficios simplemente o, o es que hemos empezado una corrección algo algo más profunda?
0: Bueno, de momento Europa viene en positivo, 0,38 arriba, el DAX alemán, que vivió una buena semana pese a la subida de tipos de 50 puntos básicos en el Banco Central Europeo y también los futuros de tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 vienen también en positivo.
1: Sí, eh, los futuros venían, bueno, aunque no Bueno, cada vez están, están más planos, o sea, hemos sí. llegado a tener durante la mañana subidas de, para el Nasdaq de 0,50, 0,60, ahora mismo están más 0,12, ¿vale? El, 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 el SP500 es un 0,25 y, bueno, pues bastante planos, ¿no? Está todo, todo por decidir, podríamos decir. Mucha, mucha incertidumbre, sobre todo yo creo porque a la la gente va a tener un poco de miedo de, de empezar a tomar decisiones antes de que se sucedan pues, o los resultados empresariales de las empresas top o, o, la, o la decisión de la FED. Así que a lo mejor vivimos unas semanas de, o unos días perdón, de, de tranquilidad o de poca, de pocos movimientos antes de que lleguen esas fechas claves que empezarán mañana.
0: Sí, yo creo que sobre todo el día clave va a ser el miércoles. Yo creo que el miércoles... Después de que por la, por la noche el martes presente Alphabet, presente Microsoft, pues el miércoles ya habrá movimiento, el miércoles también, también es la subida de tipos, el miércoles jueves yo creo que será los días sobre todo más importantes. Luego el viernes también, evidentemente, con el jueves eh, la presentación de Apple y Amazon, pero si tengo que marcar un día del calendario es el miércoles eh, después de la presentación de Alphabet, de Microsoft y con la subida de tipos.
1: Sí, sí, correcto. El, el martes por la noche ya habrá algún resultado importante que nos puede decir por dónde va, por dónde va a ir el mercado, así que el miércoles ya lo reflejará durante la sesión en bolsa. Pero el miércoles por la noche, es cuando cuando viene, viene fuerte, viene fuerte. Está la mayor parte de las empresas ahí concentradas.
0: Bueno, pues si hablamos un poco de los mercados, el triple Q cerró la semana pasada con el viernes cayendo un 1,75, llegó a estar a los tres, llegó a estar lo más alto de la semana, los 307, finalmente acabó corrigiendo el viernes, pero bueno, la verdad es que cerró una semana bastante buena, sigue dentro del rango lateral, entre los 314, eh, 286, aunque ha estado semanas por por debajo, pero sí que es cierto que bueno, pues lleva desde prácticamente mayo, en un rango lateral que sí que baja un poco más, sube, pero eh, está muy parado. Sí, entre, Entonces, la, por en ese rango.
1: entre la zona 306, 307 y 314 por arriba, pues tiene ahí una, una zona de importante resistencia que en, en un principio ha sido la primera que la ha hecho eh, girarse eh, o darse la vuelta el viernes. En el caso del. Del, del Triple Q nos dejó un Outside Day que, que una vela un poco más fea que la que nos dejó el, el SP500 también apuntaron los dos eh, días de distribución eh, que habían borrado previamente por una subida superior al 5% así que apuntan cada uno un día de distribución y, y vamos a ver cómo, cómo se comportan esta semana vamos a ver si Podrían también hacer un, un, un pullback a la zona de las medias eh, que, que, en el caso del, S, del triple Q, están en la zona 292-293, la de 22 sesiones y la de 50, que están ahí cruzándose ahora mismo. Y podría ser un simple apoyo a eso para seguir subiendo o, o a lo mejor, tiene fuerza para, para intentar mirar hacia los 314 eh, directamente hoy. Vamos a ver, a mí me extrañaría. Yo creo que hoy... Va a ser un poco más de una jornada de transición, esperando que lleguen las noticias importantes.
0: Sí, miramos por sectores. El viernes el único sector positivo, o casi el único, fue el sector utilities. Sí que el sector defensivo también cerró un positivo, el real estate también, pero muy ligeramente. La última semana el mejor sector es el consumo cíclico, también está por ahí la tecnología. En el último mes, consumo cíclico y tecnología también, incluso industrias podemos meter dentro de la última semana y último mes. Pero ya si miramos los últimos tres meses, eh, vemos como todos los sectores han estado en negativo, si acaso el que menos, el sector de la salud, es un poco el que mejor se ha comportado, pero eh, en negativo.
1: Sí, con muchos aspavientos o con mucha... Hay semanas que aparecen sectores en las primeras posiciones o entre los mejores y a la semana siguiente desaparecen. El sector energético, y metales y mineras que ya desaparecieron hace casi un mes. Eh, el resto, hemos visto esta última semana que sí que la tecnología y el consumo cíclico han tirado bastante bien, que, como comentabas antes. Sectores que no se deberían comportar bien o no se habían comportado bien previamente en un entorno... De, de, de alta inflación o de posible pensamiento de, de desembocar en una recesión. Eh, parece ser que lo, el, el consumo eh, defensivo, el staples, podría funcionar mejor o hasta las utilities en ese entorno. Y, y de momento hemos visto que rebotan otro tipo de, de cosas. Entonces, hay que estar atentos para ver si esto ha sido, como digo, el simple rebote de julio que teníamos... ¿Había indicadores de sentimiento de Banco of América que daban cero de, de que estábamos totalmente bajistas, no había nadie alcista? Y no sé si ha sido un simple rebote para salir de esas zonas de sobreventa o, o hay algo más.
0: Si hablamos del sector, vamos, del sector no, del petróleo, el, petro, el petróleo se deja ya más de un 20% desde máximos. Eh, hablábamos de que estaba en una línea de tendencia bajista. Si ponemos velas diarias con la media exponencial de 21 vemos como prácticamente la media está haciendo de línea de tendencia. Cada vez que llega ahí rebota de nuevo a la, bajo, a la baja el precio. Pero sí que es cierto que sigue aguantando de momento por encima de los 93, 94, 95, hablando del West Texas. Yo creo que la pérdida de ese nivel ahí sí que va a ser clave y va a ser una pérdida bastante fuerte porque el soporte está actuando muy, muy bien.
1: Sí, eh, de hecho, eh, más, que, más que la zona 92-95 que habíamos comentado en alguna ocasión, lo que se ve es que la media de 200 sesiones es la que está actuando eh, como, como principal soporte. Y es que sí que la ha perforado, eh, hoy sería el quinto día que la perfora, pero no ha cerrado ningún día por debajo de la media de 200 sesiones, lo, que, lo cual es curioso después de haber estado cinco días perforando la intradía por, por abajo. Así que vamos a estar atentos a ese dato, a cuando el petróleo haga un cierre por debajo ahora mismo de la zona 93.65 que es por donde circula la media de 200 sesiones para el West Texas, el petróleo americano, y muy atentos a, esa, a ese dato, porque, porque podría indicarnos que, que va a empezar otro tramo a la baja. Y
0: ya por último, antes de irnos a la apertura del mercado, si hablamos del dólar euro, eh, el euro ha tenido una semana alcista, la última semana ha sido bastante alcista para el euro, eh, ha ganado prácticamente un 1,35 una cosa así. Si miramos desde los eh, mínimos de la semana anterior o desde los máximos, si vuestro gráfico es el dólar euro, eh, vemos que la ganancia es de más de un 2,5%, incluso más de un 2,6% por lo que el comportamiento del euro la última semana ha sido muy positivo, también por la subida de tipos, y vamos a ver si esta semana, con la subida de tipos del, del Banco de la Reserva Federal, el dólar vuelve de nuevo a, a tocar la paridad.
1: Pues sí, de momento está corregido un poquito, también menos de… para haber sido una sorpresa la, la subida de tipos de 50 puntos básicos en Europa, eh, lo que parecía que iba a ser un rally del euro, pues al final eh, se ha quedado, como tú has dicho, en un 1 y pico. Eh, en el caso del par dólar-euro, eh, está aguantando la media de 21 sesiones en el día de hoy, aunque es posible que la pierda y se dirija a la zona 0,965, que, que es la, la antigua zona de breakout, y desde ahí podría rebotar. El, el dólar había llegado a niveles de sobrecompra muy altos y ahora está relajando. El RSI ya va por 53%. Es decir, dentro, dentro de la tendencia alcista que lleva de medio a largo plazo, pues absoluta, absoluta normalidad del, de ese pullback que estamos viendo eh, en estos momentos para relajar y poder seguir subiendo. Veremos también, porque la decisión de esta semana de los tipos de interés era muy importante, si hay sorpresa o no hay sorpresa. Pero esta semana volverán a ampliarse lo, el diferencial de tipos de interés entre las dos zonas.
0: Bueno, pues poco más yo creo que tengo que comentar, tenemos que comentar. Semana muy importante, semana con resultados muy importantes, semana con eh, decisión de tipos de interés que será muy importante y semana también con esos datos preliminares del PIB que nos eh, anunciarán o no si podemos entrar a una recesión.
1: Pues sí, muy atento, muy atento, porque es la semana caliente antes de que mucha gente se vaya de vacaciones, así que nosotros no estamos todavía en el chiringuito, no sé si haremos, no sé si haremos sesión chiringuitera eh, en agosto en algún momento, pero de momento estamos aquí al pie del cañón, ¿verdad?
0: De momento en agosto tenemos alguna semana con patrocinio, o sea que las primeras A que por lo menos hay que estar aquí, luego ya veremos si hacemos un pequeño parón de chiringuito o no así que bueno, eh, de nuevo muchas gracias, hemos tocado pico de 40 oyentes en el día de hoy, ahora mismo en 10 minutillos estará subido el episodio en Spotify, que me ha costado mucho, pero ya lo tengo casi automatizado, así que